0: Son y cuarto a las 11, ya son las 10 y cuarto de la mañana de un miércoles, en concreto de este miércoles, en las Islas Canarias. Y a esta hora cada semana hablamos de ciencia, hablamos con Alberto Aparici. Claro, yo no estuve aquí la semana pasada porque me tomé unos días de descanso, muy merecidos. Y me han contado que me perdí el miércoles pasado la tercera entrega de la trilogía sobre agujeros negros de Alberto Aparici. Alberto, buenos días. Hola Carlos, Hola, ¿qué tal? días. Es así, ¿no? Hicisteis la tercera, o sea, ya se ha acabado lo de los agujeros. O sea, es que no soy, ni... <risas> no soy capaz ni de decir bien las palabras. Lo de los agujeros negros ya se ha terminado para siempre. Bueno, ya se ha terminado, veremos. Seguro... En la trilogía hicisteis el tercero, pues ya ha acabado ya.
1: Seguro que habrá futuras entregas y lo expandiremos a otras cosas. La verdad es que estuvo muy bien. Estuvimos aquí Begoña y yo hablando con uno de los miembros de la colaboración del Event Horizon Telescope. Sobre esta foto que le han sacado a M87 Estrella, que es el nombrecito que tiene el agujero negro. El este...
0: decir M87. <risa> bueno, es que. ¿Te, ¿Te pones así a presumir?
1: M... Si quieres, podemos es decir. Es el agujero negro es...
0: grande, ¿no? El, el tocho. Obviamente. Exacto,
1: es el internacionalmente conocido como el tocho. <risa> vale,
0: porque es muy grande, si Cualquiera que lo haya visto, pues se habrá dado cuenta, ¿no? He leído, por cierto, que es más grande que todo el sistema solar conocido. Sí,
1: señor, es bastante más grande, es como tres veces más grande que la órbita de Neptuno, es una locura. Pero, pero bueno, que sepas que, que aunque te hayas perdido la tercera edición, pues yo ya me encargaré de hacer alguna otra con sobre agujeros negros.
0: Ah, pero hoy no toca ya más agujeros no, negros. No, vale.
1: hoy no. Entonces, hoy, no.
0: Eh, hoy que traemos a esta sección tuya, el, por ejemplo, el voto por correo, que es un tema que tiene muy interesaba a muchos votantes que están en el extranjero y que parece que cuesta más que ir a Marte emitir voto en España.
1: <risa> pues pues no ¿Te pero parece un buen tema. Eso? Ne, ne, no he traído ese pero si quieres incluso podemos hablar de una derivada de eso dentro es? de un rato. Pero de lo que de lo que quiero que hablemos hoy es de la salud en el espacio segunda parte.
0: Ah, pues, este es sí, es. sí es un buen tema. <risa> <risa> Esto
1: esta música me confunde un poco.
0: A mí también. Es sí. muy bonita, pero claro, porque yo creo que íbamos a hablar de la salud en el espacio.
1: Estamos
0: teniendo un desfase espacio temporal en este momento. Hay,
1: hay mucha gente que no ha dormido bien esta noche. Sí.
0: Llevamos una semana muy mala, usted no entiende lo ¿no? que me está escuchando, porque los debates terminan muy tarde y el equipo de este programa pues descansa poco, y por eso tenemos algunas confusiones. Bueno, entonces, vamos a empezar de nuevo. La salud en el espacio, parte segunda, le ha cogido Alberto a París y Gusto a las segundas y terceras partes. Estamos todavía en el mes de abril, ya te van a escasear los temas, me doy cuenta. Qué nombre, no, no.
1: Eh, no, es, no es por escasez de imaginación, sino en realidad por brecha de actualidad. Ya, ah, vale. Ha ya pasado verás.
0: algo, ha pasado algo, venga, esto es importante, ha pasado vale. algo.
1: Bueno, ¿te acuerdas que hace unas semanas eh, hablamos de cómo afecta a la salud el que los astronautas se pasen estancias muy largas en el espacio, ¿no? No recuerdas. No, no cositas cortitas como lo que yo hago aquí, sino meses o semanas. Año, ¿no?
0: años. Vale, entonces, te, a, te refieres a aquella vez en la que. Es que me estoy acordando que trajiste a un colega tuyo. Sí, efectivamente. Que, por ejemplo, nos explicó que no era bueno tomar fabada. Si uno es astronauta, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, pues, eh, si vas a
0: viajar al espacio, ¿no? Eh, lo contó, ¿eh? Yo, pero no creo que hablara de esas cosas, porque eso
1: sería sí. como decir que ha hablado de pedos, y aquí, y aquí no hablamos de esas cosas.
0: seguro Somos gente elegante. Sí, hablo de estas cosas. Dentro, dentro sonido, el correcto, por favor.
2: Y tal vez claro. eh, lo más clave de todo sería evitar la fabada. ¿Lo, <risa> <risa> lo digo desde <risa> aquí. Afabada, pero lo
1: dices <risa> por el compañero, ¿no? Me indigna, eh, sí, me por indigna el compañero también Por
2: ti mismo, porque en principio en el espacio durante las primeras semanas esto, 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 El intestino, como he dicho, funciona distinto y No solamente absorbe menos, sino que se mueve más lento Y los gases se acumulan Esto es un problema real de los astronautas ¿ves? Que acaban teniendo dolores estomacales Intestinales importantísimos Claro, o son sea,
1: horrorosos sí.
2: Exacto, imaginemos con la papada De hecho, las dietas de los astronautas son bajas en carbohidratos ah. Para tener menos gases interesantísimo.
1: Estos son cosas de Ignacio, que le gustan las cosas escatológicas. Bueno, de Ignacio Crespo, que es el, el compañero al que, al que estamos hablando. Ah, es verdad, y le gusta verdad. hablar de estas cosas tan desagradables. Y ¿Sabes
0: lo que me gustaría ahora? Poder saludar. Decir, por ejemplo, yo, Ignacio Crespo, buenos días. Y que saliera en directo Ignacio Crespo diciendo buenos días. Pues buenos días, estoy aquí. Buenos días, Ignacio. <risa> la magia de la radio. Qué maravilla. <risa>
1: Hola, Ignacio, ¿qué tal? Hola, oh, ¿qué tal? <risa> es,
0: es médico y divulgador científico, aficionado a la fabada y amigo de Alberto Aparici. <risa> <risa> bueno. Si, aunque negaría
2: haber dicho todo eso, eso todo
0: fake news. <risa>
1: A ver, pa- pasando por alto este desafortunado... La percha, eh, me has
0: dicho. Hay una percha ex- para hablar hoy otra vez de este, cuál es la percha.
1: Exacto. La percha es que al fin se han publicado en Science los resultados... Bueno, de hecho se publicaron dos días después de lo del agujero negro, con lo que la gente no se ha fijado en ellos. Los resultados de un estudio que seguro que te va a sonar. A ver. ¿Tú te acuerdas que la NASA tiene un par de astronautas que son gemelos? Los, sí, sí, los, sí, sí, Los hermanos los Kelly, Kelly, eso es, los ¿vale? Kelly. los y, Kelly.
0: Brothers le llaman allí.
1: Exacto. Hicieron una especie de tú a Boston y yo a California, sí. pero yo a la estación espacial son y... Son
0: calvos los dos. <ríe> Sí, efectivamente. Sí, a uno le mandaron al espacio, un año estuvo, ¿no? Sí, Pero,
1: prácticamente un año.
0: Y el otro se quedó en tierra y además el objetivo era justamente eso, comparar luego si seguían siendo tan parecidos como eran antes de que se iniciara la, la experiencia, el experimento, ¿no?
1: Eso es, efectivamente. Y, y, de hecho, en el experimento se tomaron más de 300 análisis, ¿no? Análisis de sangre, análisis de orina, sí. masa corporal, y se hizo en ambos durante los seis meses anteriores a la misión, durante los 340 días que duró la misión, y durante los 10 meses posteriores. Se He hecho todo un seguimiento.
2: Sí, de hecho es que hemos tardado tres años, bueno, yo no, pero hemos, como los médicos y gente que estudia estas cosas... Tres años en recabar toda esta información, porque era un montón y somos muy puntillosos los médicos. Sí, que lo sabe, sí.
1: Mira, mira para, para desgranar todas las conclusiones del estudio, Carlos, te sí. hemos hecho un jueguecito al que vamos a jugar ahora.
0: Un juego. Sí,
1: yo, ah. te, voy, yo te voy a dar ahora no, un verdad. papel con sí. las diferentes categorías que la gente de la NASA ha estudiado con los hermanos Kelly. Vale. Y tú puedes preguntarnos sobre cada una de ellas y, y trata de adivinar... ¿Cuál es en la que han encontrado diferencias? ¿no? ¿Cuáles son las interesantes y cuáles las no interesantes? Pues no, las preguntas. Vale, entonces yo tengo
0: que elegir una de las categorías.
1: Eso es. Por ejemplo, te, te pongo un la ejemplo. La que yo
0: crea que hay diferencias por el hecho de que uno está en el espacio y el otro no. Eso es. Este es la, la, el juego. Si
1: ¿verdad? quieres te pongo un ejemplo. Sí, Tú, tú, tú me dices retina. Tú, tú me dices, ¿qué pasa con la retina? Sí. Pues entonces habrás acertado, porque resulta que, en efecto, Scott, el que estuvo en la Estación Espacial Internacional, pues experimentó cierto engrosamiento de la retina, como una especie de, de, de inflamación en, uh-huh. la, en la retina.
0: El ¿vale? que estuvo en el espacio. El, el que estuvo arriba, ¿vale? vale. Eh, entonces, ¿puedo elegir de las que vienen aquí la que yo quiera? La que tú quieras. Bueno, pues voy a elegir, y tengo que intentar saber en cuál ha habido diferencia. Claro, vale. exacto. Eh, vacuna de la gripe.
1: Pues pues no, ahí, joder, ahí has dado has dado en el agua. Ah, de hecho, a Scott se le vacunó antes y después de la misión, y sí. también durante, Scott es el que estuvo arriba, sí. y mientras estaba en la estación espacial también, y no se apreció ninguna diferencia entre las tres vacunas, vale. antes, durante y después. Así que parece que la vacuna funciona... Igual de
0: bien allí que aquí.
1: Exacto, por lo menos en la estación espacial internacional.
0: Vale, pues te la tacho que la ha fallado. Eh... Mm, mm. Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Sí, esto sí, porque seguramente mm-hmm.
2: por, por Sí, sí, de este... hecho es que es correcto. O sea, vasos ah, sanguíneos sí. es algo importante. El, el gemelo cosmonauta Scott regresó a la Tierra con la arteria carótida, esa vena que se inflama en el cuello cuando. Bueno, esa arteria que se inflama en el sí. cuello cuando estamos molestos o, mm. pues yo que sé, hemos visto una paella con chorizo. <risa> eh, venía reforzada, se había engrosado. No sabemos
0: exactamente por qué, pero bueno. Es lo que ha pasado.
1: Vale, es que, venga, vamos a otro...
0: Es que ahora entiendo por qué se me inflama a mí la, la arteria cuando veo la... Vale, sigo con las categorías. Esta no es. Esta, 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 no esta, es, sí, esta sí puede ser. Flora intestinal. Flora intestinal. Sí, ¿no? a qué ver, lo de la fabada y los astronautas me da la pista. Pues Flora a ver, intestinal.
2: no, sé. Sí aquí también hay evidencias pero son un poco difíciles de interpretar porque sí que observamos que la microbiota del gemelo que fue al espacio cambió durante sí. todo ese tiempo pero es que es verdad que puede haber sido por esos cambios de gravedad por la radiación etcétera pero lo más probable es que fuera porque la dieta de un astronauta no es igual que la dieta de alguien que está en la tierra claro. y bueno pues han comido cosas distintas la comida liofilizada que toman allí en la estación espacial pues no es lo más apetitoso del mundo claro. y la microbiota esos microorganismos que viven en tu intestino no cambian en función de lo que comes. Hmm.
1: Se dan cuenta de todas esas cosas. Vale, o sea,
0: cambia, pero no, no por estar en el espacio, sino por lo que se come. ¿vale?
1: Bueno, digamos que no lo sabemos. Pudiera ser por estar en el espacio, pero es difícil.
2: Vale,
0: hmm. Habría que hacer un
2: estudio donde se separara muy bien eso y se ¿sí? comparara con un gemelo que estuviera en la Tierra y además se dedicara a comer muy, muy mal durante todo ese tiempo. <risa> a
1: comer comida liabilizada, pobre hombre.
2: O de hospital
0: o de algo parecido. <risa> ah, encontró a, la, esta, esta es, a cierto seguro. A ver, venga. Sí, esta categoría que es longitud de los telómeros. ¡Madre sí, mía! Esta, sí, ¿A que sí? <risa> Te has buscado ahí una cosa que sonara raro, ¿no? No, porque pero esto lo he leído yo <risa> pues. en Science. Pues efectivamente, sí has acertado, muy bien. Sí, pero ahora tenéis que explicar a los oyentes qué es la longitud y qué son los telómeros. Si quieres si quieres
1: explico yo lo que son los telómeros, así Venga. un poquito por encima, luego si queréis hablamos más de ellos. Son, eh, digamos, eh, el ADN de nuestras células está en forma de cromosomas, en forma de esta especie como de paquetes con forma así como de X y tal. Bueno, pues eh, los telómeros son la parte del ADN que está en los extremos de esos paquetes. Es como, digamos, eh, ADN basura que tú colocas ahí y que si se pierde no pasa nada, ¿no? Y que a medida que se va perdiendo pues hombre, si al final se pierde todo y se empieza a perder el ADN que sí que vale para cosas, pues entonces ya ya es un problema, ¿no?
0: ¿Y la longitud?
2: Eh, Bueno, la la longitud es simplemente que el ADN tiene una longitud concreta, una medida, y que con cada división que se hace del mismo, con cada división que hacen tus células, se pierde un poquito de los extremos. Para eso están los telómeros, para Ah. que cuando se acorte no pierdas información relevante. Y es un poco lo que se ha visto. Por lo general... Los seres humanos perdemos la longitud de los telómeros y llega un momento en el que empieza a afectar al ADN de verdad, al mm. que está diciendo cosas interesantes. Perdemos información y es como intentar montar una estantería de IKEA con el manual partido por la mitad. <risa> mm, el resultado no es bueno. Y es lo que ha pasado un poco con Scott. Bueno, lo contrario, que es que Scott, el gemelo que estaba en el espacio, parece que sus telómeros se han alargado. Se mm. ha recuperado un poquito esa salvaguarda que había para la información. Y es todo lo contrario a lo que se esperaba.
1: Eso es una cosa bastante, bastante curiosa.
0: Pero tengo una pregunta añadida. A ver. En el espacio, que es donde estuvo Scott, sí. se le alargaron los telómeros. Sí. Uh-huh. Pero cuando regresa a la Tierra, ¿siguen alargados ah. ah. o de repente hace up", y se encoge? Eh, le ha dado bajón.
2: Ha vuelto la Tierra <risa> y los bajón. telómeros sí sí se han acortado de nuevo. Ah. Se han acortado casi hasta la longitud previa a que hiciera el viaje.
1: De hecho es una cosa es un detalle bastante interesante este que preguntas porque lo que se ha visto es que se han acortado de media más o menos hasta el nivel que tenían, pero los que son largos y cortos han cambiado. O sea, digamos que ha habido ahí una cierta reordenación de, de cu- cuántos eran largos y cuántos eran cortos. O sea que el proceso no ha sido simplemente volver exactamente a donde estaban, sino volver a un estado de media parecido.
2: Claro. De todos modos es lo que estábamos diciendo. Esto es todo lo contrario a lo que se esperaba y por lo tanto no entendemos exactamente lo que está ocurriendo. Solo sabemos que pues, es algo de lo que maravillarnos, que ah. tenemos que estudiar más en profundidad y que es muy interesante porque al final el tema de la longitud de los telómeros es uno de los caballos de batalla para luchar contra el envejecimiento. Ajá. Y día en el estudio de la medicina del envejecimiento. Y cualquier información que podamos recabar, y esta parece muy interesante, puede repercutir en grandes beneficios en estas investigaciones. Pero significa
0: que Scott ha envejecido... Eh menos de lo que ha envejecido su hermano gemelo en la tierra, o sea cuando ha vuelto es se le ve más, más joven que al otro hermano le ha salido pelo por ejemplo
2: o no, no. Se sí, le sí, ve no. se le ve realmente igual.
0: Wow. Se le ve un poco más alto, por cosas que comentamos
2: en el otro programa, pero por lo demás está igual. Simplemente es que esas células han recuperado un poquito de la protección. Es como si tú ten, tienes un teléfono, le pones un protector de pantalla para que no se rompa sí. y se te cae. Ese protector se rompe un poco. Se te vuelve a caer, se rompe otro poquito más hasta que el protector desaparece y el siguiente golpe se lo lleva a la pantalla. Esos golpes ya se los han llevado las células y el ADN cuando estaba en la Tierra. Al subir al espacio lo que ha hecho es ponerle un protector nuevo. Mm. El daño de las células ya está, ese no lo vas a quitar. Pero tienes una protección extra contra el que vayas a tener en el futuro.
0: Mm. Me estoy acordando ahora de lo que contaste, claro, la otra vez, que es que Scott eh, volvió a la Tierra siendo un poco más alto que su hermano, el que se había quedado aquí. Pero luego recuerdo bien si digo que le pasó lo mismo que con los telómeros, que le dio bajón y que que realmente la diferencia de estatura luego fue desapareciendo de nuevo.
2: Exacto. En principio, ah. todo lo que ganas en el espacio en cuanto a altura, lo pierdes en cuanto vuelves a la Tierra con la gravedad que tenemos aquí. Claro, claro. En principio, todas tus articulaciones, los discos que separan cada una de las vértebras que conforman tu columna, tu espalda, se van distendiendo un poquito. Entonces, sumando lo que se distiende en cada una de ellas, en el caso de Scott, pues llegó a aumentar 5 centímetros de altura. Pero claro, con la gravedad vuelven a comprimirse como si fuera un acordeón eso y pierde la altura de nuevo.
0: Ya, ya, ya. Que, claro, puedo abandonar ya el formato este de, de categorías y esto, ¿no? Por favor, Para, para sí. preguntarle directamente a Ignacio como médico que es, de todos los resultados, de todas las conclusiones a las que se ha llegado haciendo todos estos análisis, comparaciones entre el gemelo que fue al espacio durante un año y el gemelo que se quedó aquí, de todos los resultados, ¿a ti hay alguno que te... Aparte de esto de los telómeros, ¿qué te llame particularmente la atención, Ignacio, por, por lo inesperado, por lo sorprendente o todo lo contrario?
2: Pues no, no, sí, sí, realmente hay uno que me parece bastante interesante. Evidentemente, todo esto es muy preliminar. Hay que estudiarlo mucho más a fondo porque es una única persona. Eh, bueno. Dos gemelos, pero una única persona que se ha sometido a las condiciones del espacio y hace falta un estudio más grande.
1: Pero de hecho, los sea, déjame déjame que apunte Ignacio, sí, sí. los propios autores del artículo señalan que este, las conclusiones del artículo no se pueden extrapolar a otros astronautas, porque como solo tienes una persona, no sabes qué cosas han pasado pues, por azar y qué cosas han pasado por estar en el espacio. Pero la Exacto. metodología sí se puede extrapolar y la metodología se usará para estudiar a otros astronautas.
2: No. Uh-huh. Y de hecho, aunque sea solamente una persona la que se ha medido sus constantes en el espacio, ¿no es? Tampoco. Tenemos que tener en cuenta que solamente ocho personas han estado durante más de 300 días consecutivos en el espacio. La Mm. muestra global de la historia es pequeñita. Pero en este caso lo que a mí me sorprende es que parece ser que en Scott se han producido cambios en su ADN que no se esperaba que ocurrieran de la forma en la que han ocurrido. Tenemos que entender que son gemelos idénticos. O sea, su ADN es el mismo. Pero... Hay distintas formas de guardar la información en ese ADN. Podemos decirlo de la siguiente manera. Imaginemos que nuestra hebra de ADN es como un texto del ordenador que estamos escribiendo. Hay muchas letras que tienen una información que, bueno, es indiscutible. Ahí pone exactamente eso. Y eso es lo que dicen las típicas letritas de A, C, G, T. La secuencia no cambia entre Scott y su hermano. Pero lo que sí que pueden ocurrir son cambios en cómo ves esas letras. Tú puedes poner una palabra en negrita, puedes ponerla en cursiva, y sigue significando lo mismo, pero tiene connotaciones diferentes. Ah. Esto es lo que se llama epigenética. Cambios que, dicho de forma científica, son metilaciones, una serie de reacciones químicas que ocurren sobre el ADN, que cambian cómo se entiende esa información, aunque vayan a decir casi lo mismo. Puedes hacer que un gen... No se exprese tanto, o que se exprese más, que por lo tanto produzcas más una molécula o la produzcas menos, siendo el ADN y la información genética idénticas.
1: Y eso es lo que le ha pasado a Scott, que le bueno, ha cambiado Scott... estas metilaciones ¿no? del ADN.
2: Sí, a Scott le han ocurrido una serie de metilaciones que no han ocurrido en su hermano quedándose en la Tierra, entonces... Se sabía que la epigenética, que es como se llama todo esto, no le habíamos puesto el nombre, la epigenética es algo muy interesante, que además se está descubriendo un montón de cosas sobre cómo impacta en nuestro día a día y en nuestra, nuestras funciones biológicas, pero claro, no se esperaba que hubi- fueran a ocurrir más metilaciones, más cambios epigenéticos por estar en el espacio, porque en principio esto sí que se ha visto mucho como adaptaciones. Tú tienes el ADN que tienes al nacer Y no vas a cambiar ese ADN Del núcleo de tus células Pero puedes hacer que se expresen más unas cosas u otras En función de tu ambiente Si tú pasas por una hambruna, supuestamente Puedes cambiar la expresión de tus genes Para cambiar también tu metabolismo Para consumir menos Y por lo tanto poder vivir con menos energía ¿Qué pasa? Que estos son adaptaciones Que se explican por darwinismo, por lo de toda la vida Que se ha seleccionado los organismos Que podían hacer eso cuando se sometían A esas situaciones controvertidas mm. Pero claro ...no se ha seleccionado a ningún organismo... ...ningún antepasado nuestro... ...por estar en el spa... ...así que... ...esto es algo muy muy extraño... ...que merece muchísimo la pena estudiarlo...
0: ...interesante... ...y volvió de mejor humor... ...el hermano que había estado un año fuera de la Tierra... ...que el que había sufrido durante un año... ...todo lo que nos pasa en la Tierra o no... ...hombre,
2: yo creo que el tema de estar comiendo comida liofilizada... (risa) ...hizo que se equilibrara... ...conflictos internacionales... ...a cambio de no probar... ...pues eso, una buena paella... ...o un fin de tempanado... ...y se
0: le apreció por ejemplo la nostalgia... Scott, estando allí en el espacio en nostalgia por volver a ver a la familia uh, ¿no? <risa> pues, esto habrá que estudiarlo bueno, también.
2: Posiblemente. Realmente sí que se vio que el estar en el espacio que es algo que ya se sabía, le somete a un estrés emocional muy alto. Y eso también puede explicar algunos de los cambios que estamos diciendo gracias. incluso esas metilaciones
0: hmm. Oye Ignacio, un placer escucharte como siempre cuídate. De nada, gracias. Un abrazo Ignacio pues de Onda Cero en Valencia y a París sí, pues eh, la semana que viene ya me dirás desde dónde vas a, a conectar con nosotros. La semana que viene... Que no un agujero negro
1: eso. un agujero negro no pero me huelo que vamos a hacer alguna cosa bueno bueno no voy a hacer spoilers
0: vamos hasta a hacer... el miércoles que viene Alberto <risa>
1: hasta luego adiós
0: son 33 las 11